0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com for fifty dollars off. BlueNile.com code Listen. 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。《经济学人》杂志今年6月6日的封面是一张美国黑人抗议者和警察对峙的新闻图片，醒目的标题写着 “The Fire This Time”。不知道有多少21世纪的读者能看出来，这个标题是对美国黑人作家、剧作家詹姆斯·鲍德温 （James Baldwin） 1962年一篇几乎占据了整期《纽约客》杂志的雄文《下一次》。将是烈火的 fire next time、呃。这篇文章的一记回应，提这个细节，不仅因为民权运动需要每一代人的努力和巩固，更是因为那些深刻思考过这些问题的声音和文字，是值得每一代人重温的文化遗产。在五六十年代，鲍德温激情洋溢的杂文推动了美国种族隔阂高墙的拆除。近年来，不知道是可喜还是可悲，他的作品又再次引起了大家的关注。他一九七四年的小说《假如比尔街可以作证》（If Bill Street Could Talk）， 去年被搬上了好莱坞的大荧幕，获得了三项奥斯卡提名和最佳女配角的这个奖项。这本不厚的原著，正是我们这期文化土豆误读会要讨论的小说。欢迎高高和张雨林和我们连线。大家好
1: ，大家好，大家好。
0: 好像刚刚开始是说我们要不然读鲍德温，要不然读 Tony Morrison 是为什么想到选这两个作作者呢？嗯
2: ，其实也是因为，呃，大概从六月份开始的 BAM 的这项这个运动在美国，我就其实我大概对美国的种族歧视只有一个。一个很粗浅的印象，那我就想说，我是不是应该去认认真真读一下黑人作家的作品，去了解他们到底经历了些什么，遭受了什么。然后，所以我就说，我们来读黑人作家的小说，在 Tony Morrison 和鲍德温之间做一个选择。然后，当时雨林就选择了，呃，鲍德温的这本小说。我我我我也很奇怪，我一直以为雨林可能会去选那个 Morrison， 但是没想到雨林选了这本，为什么呀？
1: 因为就是鲍德温在中国这，这不能鲍德温肯定不是刚刚在中国被知晓的，但是这这两年来，在艺术圈里，好像很多朋友经常在提，他们可能呃引用了他的很多评论或者怎么样的，所以我我感觉我耳边听到这个名字来来回回就最近特别多。而且我去，因为鲍德温在伊斯坦布尔住过一年，所以我上次去看去年去看伊斯坦布尔双年展的时候，也有一个很好的录像作品是关于鲍德温的，所以我印象中这个名字就有一个回响。对于你的那个提议，所以就想说看看他的吧。
0: 嗯，哎，那我们先请高高讲一讲这个故事大概是一个什么样的情
2: 况，我们
0: 再来聊第一感受，好吧？
2: 好，那我就来简单介绍一下，假如比尔街可以作证的故事情节。首先要特别声明的，这里的比尔街并非是指我们故事主人公生活所在地。比尔街是位于美国田纳西州墨菲斯市的，呃，这样的一个城市。历美国历史上最早的非裔教堂就建在比尔街，这条街还是黑人蓝调音乐的诞生地，是无数黑人蓝调大师和爵士乐名家的朝圣地。呃，在书中，我们的作者说，比尔街孕育了蓝调，孕育了 m i c h a Jackson。黑人在遭遇不公正对待时，他们渴望有一位象征性的领袖可以为他们发声，而这个象征就是比尔街。那回到我们的故事，其实故事是发生在纽约曼哈顿。呃，我们的两个故人故事的主人公黑人青年范尼和他的女朋友 T 氏从小青梅竹马。那随着他们年纪的增长，然后他们坠入了爱河，并且有了自己的爱情结晶。就当他们正在为自己未来的婚姻生活充满憧憬的时候，我们的主人公范尼陷入了牢狱之灾。那这个牢狱之灾是因为。呃，有一名白人警察，他叫贝尔，他精心筹策划了一场报复性的阴谋，呃，让范尼无辜遭受强奸指责。当时身怀六甲的 Tess 和呃 Tess 和他的家人、律师必须同心协力，找到范尼无罪的证据，才能在孩子出生之前让他重获自由。当然，故事的结尾，我们的替死生下了他们的爱情结晶。可是范尼并没有获得自由
0: 。然后，那我们聊一聊大家对这本书的第一感受。嗯，要不然我先说，就<好>我其实先说这本书第一感受是它比较薄啊，其实坐下来一天就能看完，然后两天、嗯、两个下午是肯定没有读完没有问题的。而且相对于雾读会的这些小说来说，这本书可能是最容易读的几本之一吧。这个故事也相对的比较简单。从写作的角度来讲，我觉得他这本小说相对来说是比较容易写的。他在前半部分基本上就是记录了一天下午到晚上这么一个姑娘，然后她去监狱看她男朋友，也是她小孩的爸爸的这么一个一个故事，然后回家来把自己怀孕的。呃，这个消息来告诉他的父母，然后再告诉他未来的岳父母，然后在整个这个过程中穿插着非常多的回忆，就是他们俩怎么青梅竹马，怎么谈恋爱，家里人的关系等等这些的回忆。然后这个本小说的后半部分可能速度稍微加快了一些，讲了他们怎么试图啊、呃、把他的男朋友营救出来，从监狱里营救出来的这么一个过程。所以，我。最开始还是觉得，哎，其实这是一个，呃就是从写小说的角度讲，讲一个简单的故事，然后在这个故事线索中去把这些人物的所谓的小传给勾勒出来，是一个比较容易的尝试。我是当时是有这么一个印象，然后另外一个印象，其实读着读着我有点忘记他们是黑人了，起码是就就必须要说作者和这个小说里的人物都有这个都是黑人。呃，年代应该是七十年代，但是在读的时候，起码前半我这个感觉越来越弱，越来越弱。到了后半部分，因为打官司的过程中，这个感觉在强强了起来。我不知道你们有没有这个感觉，就是我有一种，嗯，作者甚至是在一定程度上没有太强调，表面上没有太强调他们肤色的这肤色的这个感觉。所以总结起来说，我觉得是一个比较看起来很简单的故事，有很多东西是埋在下面的，没有特别的把他们的苦大仇深得给拎出来讲的这种感觉，就是和我印象中鲍德温可能在一些杂文中或者一些演讲中的那个感觉是挺不一样的
2: 。好、啊，那我说说我的感受啊，嗯，呃呃，其实就像一帆说的，这本小说我读的时候，我觉得呃没有阅读门槛反而因为它整个的描写非常有电影镜头的感觉，所以，呃，你读起来就像看一部电影一样。那包括后来根据这本同名小说改编的电影，基本上是一比一还原了这本小说。呃，那我读完之后，其实，呃，如果单纯从文字来讲，我不认为这是一本文字非常优秀的作品，但是它带给我的影响却挺大的。我读完后。特别伤心，就是而且伤心了很久，那种伤心是一种无力感，就是我不知道这这个小说里的主人公怎么去改变自己的命运，似乎他们没有没有办法去做出做出改变，只能命运就就此沉沦下去。就是我上一次有这种感受，还是我们做那个大象席地而坐那个节目的时候
0: ，我就说我感觉不出来<就>他们的。
2: 对，就是是你说你们要对、嗯、对我这本小说同样的感觉，就是非常非常伤心，我找不到出路的感觉。那另外就是，呃，回应刚才一帆的那个问题，就是在描写两个年轻人的爱情的时候，似乎你感受不到黑人族裔的这个身份。我觉得这可能也是作者想表达的。我觉得播出种族的这个身份，其实人类所有的感情是相通的，他们对于爱情的渴望。然后他们家庭之间的那种关系、那种纽带，甚至包括他们对宗教的狂热，其实都是一样的。但是因为他们被赋予了黑人的这个身份，又发生了命运发生了一个巨大的逆转。我觉得这才是让我真正觉得绝望的地方。对，这是我的感受。嗯
0: 嗯，我我也同意高高说的，这是作者的一个意图，就是要在更广泛的，起码是成在白人读者中，就是把黑人的形象人性化。一点的就这种感觉，因为当时我记得我在看这部电影的时候，因为读完书又看电影，和 Sammy 还有一个讨论，就是他说，我就说这个就是去把黑人家庭内的正常的家庭的父母关系、姐妹关系，然后恋爱关系给，给哪怕是一个平淡的关系，很很所有人都会有的经历，给细节给写出来，还是挺有意义的一件事情。然后开始他是会觉得好像。没有什么特别大不了，但是我们就换过来说，因为现在生活在伦敦有很多阿拉伯人嘛，然后也有很多那种蒙面的人啊，然后这些蒙面的人，其实他们家在他们回到家里生活是一个什么状态？包括我们是中国人，我们在家里生活，别人怎么看我们的生活状态？如果没有影视作品或者是文学作品的这种特别写实的记录，其实大家会有很疯狂的猜想和和和。和嗯，和一些误解，所以我觉得对这本书，对对,对，就是回应刚才刚刚说的那个，嗯
1: ，我觉得你们，你们觉得这本书那么没有戏剧性吗？我觉得特，我觉得还是挺惨烈的。里面有，有我们这边在打雷，
0: 嗯，哦，听不见，没
1: 事还是，啊、呃，那行，嗯，还是挺，嗯，就是还是一件挺大的事吧。我觉得戏剧性它就传的足够了，它让这小女孩正好怀了孕。要结婚前怀了孕，然后这个男孩被抓到监狱里去，然后呃还碰巧那个就是说那关键的证人还跑到波多黎各什么，然后又发了疯，哦、不是有有有点疯疯癫,癫癫，然后又小产什么什么的。我觉得他的戏剧性到就是说这个故事里的戏剧的要点还是挺多的，但是我觉得其实就是让我觉得他挺有力量的。就是恰恰是，就跟你们俩说的，就结合起来是一种，就这样，在我们看来，如果发生在我身上，其中的一点就已经就惊惊天动地了。我觉得可能我就得就是说，就真的是有点要要崩溃。但是呢，就这样一种事情，他有一种他写这写这个东西的时候，就是有一种让人感觉那是无数黑人家庭每天在发生的事情。嗯就是就他这种让我们觉得这么抓狂的事情，就这么說哦，我又怀了孕，就跟进监狱，然后这边一两个家穷的叮当响，然后还要去雇好的律师，就每一个点都觉得是一个普通像我们这种普通中产阶级家庭的人就会一点点就已经够抓狂的事儿了。但是整本书看下来，就是,是他们肯定觉得很绝望或很悲伤什么的，但是你就感觉就就是他们实际上是。这个大街上无数黑人家庭，就每天都在有这种类似的事情，每天他们都在承受着，所以他们那种灵歌才会那么宽厚又那么悲伤，然后那就是才会有这些事情。我觉得，所以让我，对我跟高高一样，就看完以后就觉得那种那个特别深重的悲剧性，就是那个东西很重很重，而且还是特别广大的一个悲剧性，就是他他拽着不只是。就这个就是一种没戏的感觉嘛，看到结婚就觉得这个事情其实当然他们还是互相鼓励，要有希望什么，基本上就是一个一个绝对的悲剧性，然后又特别广大那个悲剧性的洪流里，好像就是携带着不是这一对年轻的爱人，是确实你感觉那是一个种族的问题。嗯，我的一生当中个人经验中没有经历过种族的，就切身特别靠近的，或者是自己有经历过一个种族的悲哀。当然肯定有有可能会经历到，但是我我就所以还没还没从未经历过，所以一个种族的悲哀就让让你觉得真的是。
2: 我我可以讲一个我的小小的一个小糗事：我在看完这本美国非裔作家写的小说之后，我听了一个中国大叔弹着吉他唱了一首朝鲜族民谣《小白船》，然后我狠狠的哭了一场。我就觉得所有的情绪一下子全部都涌上来，然后我就特别的伤心，大概哭了十分钟左右就好了
0: 。你说那个隐秘的角落里那首歌是朝鲜民歌吗？
2: <笑>对，那是一个朝鲜族民谣。啊、嗯。OK。所以我就说，所有全世界各个民族，它其实有一种情绪是相通的，就是人的情绪中最底层的那种悲伤的情绪是完全相通的。呃。我能感受到那种情绪，但是我现在没有办法用语言表达出来。总之，我就是很伤心，对。
0: 我我来试图再稍微拓展一点点，就是说这里面的这种情绪啊，就是所这种悲哀，这个民族的悲哀是怎么回事的？我觉得还，嗯，不能简单的把它想成一群被压迫的人，他们没有希望的悲哀，而是在这个基础上，我们知道。就是这个女生叫 Tish， 男生叫 Funny， 对吧？然后他们这一家人在遇到了刚才我们说，为什么我开始觉得他不是那么有问题呢？我不是说这件事儿不大，而是说这件事情，特别是 Funny 的被捕，明显是一个误会，而且在数学和物理上来说都不可能发生的。的就是说，说他是强奸犯，他当时是有不在场证明的，而且事发当地和他住的地方隔得巨远，以及。指认他的这个警察和就是各种证人，其实都是相当不可靠的，而且是有自己的私心的。我就会觉得啊，这这就是一个误会。然后，当然最后这个误会他可能没有机会真正的来来证明他是一个误会，是一个司法悲剧。嗯、但是发生在这个黑人家庭里，我觉得真正的悲剧是这个黑人家庭可能像很多黑人一样，他们都。非常清楚自己生活在一个多么歧视、轻视他们的和不给他们提供空间的一个社会里，但是他们一直都在保持着一种尊严，就是说我不要把这件事情啊<对>、呃，我们如果今发生这件事情，我们就歇斯底里了，我们就我们就就是抓狂了，我们就去求求爹爹告奶奶，或者是任何这些行为，他们都觉得。又会把他们，这就是白人希望看到的黑人形象。他们就特别的镇定，嗯、然后还是该干嘛干嘛，该多挣钱我就打两份工。然后，呃，如果钱不够，我们就去做一些他们觉得我就是去偷去抢，我也要给，我也要请律师。但是自己做这件事情的时候，嗯、两个爸爸也不跟其他人讲，也是一种保护着所有人的姿态。然后，嗯、呃。他们也知道去波多黎各找这个证人这件事情是一个成功几率很小的事情，但是他们又说，就是姐姐在讲这件这个计划的时候又说，但是我们做的所有事情都是成功几率很小的，对吧？我们难道今天就就放弃吗？嗯、所以他们在某种程度上是怀着一直是乐某一种乐观主义精神在支持着他们。就是那种要活出一个人样，要尊重自己，但是最后还是走向了一个悲剧。就是说，对，<笑>我也觉
1: 得这,、嗯嗯嗯、这个是有的。这个他们肯定自己的尊严，或者是有的。对，嗯，不是说民主啊，不是说 nation， 是就是而是这个这个种族哈、啊，就是说皮肤的颜色，然后让这些事情发生的时候，确实这种这种这么深度的一种不公和一种深度的这个。就是你自己的无力，对吧？你你对你皮肤的颜色是一件无力的事情，对，是是，我还就是很难，就是连想象都很难想象到的，就是如果降临到我身上，将是一种什么？比如他就是说，因为你头发是黑的，所以你就不能上大学或干嘛的这之类的这样的事情，或者或者你就不能跟不就是说不能跟别跟另外一群人在一起，或者不能在一些地方工作之类之类的。呃，我都不能想象那个就是会让我心里充满什么样的情绪，所以说，我有时候，有时候，有时候觉得这些黑人运动啊，前一阵子那个在刚开始的时候，我觉得我是完全理解那种，嗯，那种力量的，就蕴蕴含在他们体内很久的那种很奇怪的压力，嗯
2: ，呃，我说一下我的感受，就是我，我一开始呢，我之前没有读这本书的时候，我是意识不到。种族歧视对歧视对于黑人的生活影响会有多大？但是我读了以后，我发现里面有很多细节，的确是种族歧视这件事情深入他们生活的每一个细小的缝隙里。比如说，这两个年轻人去租房子，嗯、他们就想租一个顶层的阁楼，嗯、那是最破的房子，嗯、但是就是因为他们是黑色人种，就不租给他们。或者说我租给你可以，如果你是一个单身的黑人女孩，我可能对你的身体有所企图，我可以租给你。但如果再来一个黑人男性，我就不租给你了。我觉得这很可怕的。然后我看完这本书以后，我又去翻一些资料，我发现就是这种在住居住上的种族隔离，其实在美国七十年代是非常普遍的。那我想，这个细节可能对于我们来说。体会不到，但是当你了解以后，你就知道这个影响是会有多严重，就是你你不被允许住在你想住的地方，哪怕你有钱也没有办法。我觉得这很可怕。现在
1: 也是这样啊，现在也是这样，不是那个年代。<笑>现在他们他们也是这样、啊，嗯，也是也是这样，嗯、对，嗯，就是我记得里面对那个我我说那个肤色，就是那那个警察陷害这个 Fanny 的方式就。就太对吧？就太低级了嘛！然那个那个波多黎各女人说我是被一个黑人强奸的，于是他就抓一溜嫌犯，然后只有这个方尼是个纯黑，是个黑肤色的黑人，那不是只有，然后让这个女的，你想一个被强奸在夜里被强奸女人，肯定印象是模糊的，啊，看着一排人，除了白人，还有一点浅浅褐色的人，只有方尼一个人是黑人，真正的，所以那不就是就是他嘛？
0: 而且这个警察还跟他说是我看着他逃离现场的。啊啊
1: 对，嗯、对我就把我
0: 看到的这个人给你抓来了
2: 。而且这个黑人警察栽赃 f o 的原因也非常的莫名其妙，就是因为可能让他在当众丢脸了，在一次一一次所谓的纠缠的过程中，让他、嗯、让他丢脸了，他就他就盯上了他，然后就在这么大的一个恶性案件上去栽赃他，我就觉得。就是真的，我没有办法想象，如果这样的事情
1: 发生在我身上，我会。但是真的很多，但真的很多。他们经常这个，我因为我看警匪片看的比较多，就经常就是说找不着就不好抓的案件，就按找两个黑人小孩，但或者叫有点贩毒的或者什么的，这毒品也是一个很大的借口。就你身上有点货的，或者你就就就小问题的哈，但是就因为你大案，比如说谋杀人案什么，就这种强奸案找不着，就把这小问题的就黑人。男性就抓两个来抵罪，这真的是一个非常普遍的手段。当然，肯定现在应该是越来越不不会这样做，但是真的是，嗯，不能光靠电影来说话。但是我也看过一些历史，也是这样，就是说经常就是哦，那就把那个路街边的黑人小混混抓抓几个来
0: ，嗯 ，OK， 所以那个。当然，这里面的嗯、呃、情节和人物的细节，我们可以再稍微等一下再再说。我想先，要不然再聊几句关于这个作者的嗯、呃、认识。当然，他的简单的生平，他应该是二十年代出生，八十年代六十多岁的时候去世的。然后他很长的时间都生活在法国，但呃这些内容大家都很容易能够去查到。但是呃，就是你们有没有在了解他生平或者是？嗯，故事或者是看他其他的作品的时候，有一些想和大家分享的内容，可以可以讲一讲的。因为我觉得，其实从 YouTube 上看他的面貌，就是一个特别抓人的一个面貌。雨林能形容一下
1: ？哎呀我，我当时没有用一个很好的词我觉得他特别像一只青蛙，就是因为他的就是嘴和这个。呃呃，呃，就这个下颌上上一点地方是，只、就是整个面部最宽的，但是他也是比较爱笑，他的笑是很温和的。但你他一笑，你从照片可以看出来他是一个善一个善良的人，但一个善良，但面容，嗯，真的是谈不上，就面容是比较丑陋的，嗯，但是像一个，但他笑的时候会，有点像那个
0: Julia Roberts、呃、大大的
1: 咧着嘴，哦，这是什么比喻呀？<笑><笑>对吧？他嘴是非常大，啊、嗯，嘴唇但是是薄的那种，所以有点像青蛙。我觉得，嗯，大眼睛也是。<笑>我们的不是为我不是为了专
0: 门评<笑>评评论他的外貌，但是还还有什么关于他的可以分享的
1: ？我我觉得我就从个人上来说吧，因为他后来在法国生活嘛，就是法国还真的是当时比美国欧洲国家还是真的比美国要宽容的多的一个，就各方面哈，就。文学呀、啊，创作呀、啊，创作自由啊，思想自由啊，或者是你的性向自由啊，你的私人生活自由啊，就还是要宽的多的一个国家。然后他生活那个城市我也很喜欢，我去过叫 s a i n b o i d u v a n c e 可能熟悉普罗，熟熟悉法南的人都去过<笑>，那是一个非常有名的小山城7。百我就现在说个夸张的数字啊，但是百分之七八十反映那种跟法国那种乡下美好的中世纪小城有关的电影都是在那拍的。好多就爵士大明星哈、啊，然后诗人、艺术家，萨特呀、毕加索呀、佩瓦，呃，就是唱唱歌、演戏的就更多啊，什么 If Moon Down、Simon s i n New High 都在那儿，都都是在那儿生活过，嗯，然后那除了是法南非常优美的一个地方之外，它其实也是一个浪漫和自由的这么一个重镇，所以我可能理解。他为什么选择了他作为就是说生命的一个归宿，离远离开就是他的祖国吧
0: ？嗯，而且是有一点那种自我流亡的逐放的感觉，嗯、当然是逐放去了一个更好的地方，就
1: ，对，嗯。但是好多美国人都是先到巴黎，然后就发现法兰比巴黎更自由，然后就都杀到法兰去，嗯。很多一大批这样的人，嗯
0: 、高高，你有看过他在剑桥大学的演讲？你能讲一讲他的个人风格是一个怎么样？我,我,没我没有看过、啊啊，我以为你看过那个 B 站、嗯、我没有看过啊，啊
2: 你讲一下吧，因为、啊 <okay> 啊、我还没没看
0: 。就是我对他的个人了解，其实都是来自于先读这本书，然后我看了两个视频，一个是大家在网上很容易找到，他在剑桥大学五十年代还是六十年六十年代有一个有一个辩论会，他参加了。然后还有一个是我最近看的，也是之前在奥斯卡纪录片里有得过奖的，还是提名的一个作品，叫《我不是你的黑人》，I'm not your Negro。然后这是根据他的以前一篇未完成作品，然后和一些影像资料编辑而成的一个东西。我觉得他在我看来就是一个非常非常标准的知识分子啊，就是嗯，这里面有几个要素，一就是他说话、写字，特别是。在讲这些问题的时候，特别的真诚。就他那个真诚，是他有那种愤怒，就是都会让你觉得有点夸张的这种。就是他背负着好像特别大的苦大仇深的这个感觉，然后在呐喊，然后在在讲这些事情。按理说，他都已经生活在法国了，他是一个可以忘记美国、忘记这些不开心的事情的一个，但是他一直都是在写，就是为民权运动写作。嗯。另外一个点就是，除了情绪之外，我觉得他，我就说他还是有一些他自己的理论的。因为当然我知道，在就是在这个种族问题的研究里，也也就是从社会学家、哲学家有很多理论，我不知道，嗯，他肯定也有借鉴的成分。但是他一直好像在我在这两个视频里都有看到他讲的一个理论，就是说，呃，所谓的黑人这个概念是白人造出来的。他觉得黑人、白人都是美国人。然后他觉得他的祖先是白人，也是黑人，他会在一定程度上觉得白人出于自己对那段历史，或者是，当然这个也很容易理解，就是因为他们。白人是有很大心理问题的，就是美国的白人后裔，因为他们之前是奴隶主，嗯、他们做出了非常残暴的事情，一直到我们知道六十年代都还有这些私刑啊这些事情，那他们其实是无法面对自己的过去的，那要去面对自己的过去，他们就把黑人的这个概念和黑人的问题的这个概念，一切的东西都归咎到这个东西上面去，他会觉得这个问题是可能首要上来说是。白人需要心理治疗的一个事情，然后更次要的才是说黑人要做什么，就觉得这个来解决这个问题，首先是就是就是美国白人要要要看心理医生也好，要自己反思也好，是一个他们要面对的问题，嗯、然后。从他个人经历里有提到一个很有趣的事情，因为我们知道大概美国黑人占美国总体人口不到百分之十吧，就是说黑人长大的时候，起码在他那个年代，他讲你看到的所有东西，好莱坞的电影、广告、电视全是白人，然后他就说，大概黑人在五岁、六岁的时候，自己照镜子的时候，他就说都会有一个特别惊讶的过程，就是发现，在所有的这些文艺创作作品中的那些。被被打呀，被杀呀，或者是被丑化呀，被动物化的这些形象，其实就是你自己。然后你一直觉得自己是美国人，你一直把你一直把自己想象成西部牛仔。但是你到了你上小学的时候，你才发现你是西部牛仔啊、呃，狩猎的那个对象。然后他说，这个东西是一个所有美国黑人童年都要过的这么一关吧，因为。这样的一个心理打击和阴影，其实也会影响他们很多
2: 。对，就是我来接一番的，就是呃，鲍德温，你从他的写作来讲，呃，你你会感受到他是一个知识分子，但是其实从成从他的成长经历，他其实并没有经过系统的教育，呃。他是出生在一个非常贫穷的美国的黑人家庭，他甚至是一个私生子。他的妈妈在不满二十岁的时候就生下了他，然后后来跟他的继父成亲，所以他连他自己的真正的父亲是谁他都不知道。家里有九个孩子，他又是长子，呃，因为家里很穷，他受的教育又不多，又要照顾其他的弟弟妹妹，所以他其实是一个没有经过系统完整的呃。学校的这个教育状态，然后去自发写作的，然后他从十二岁就开始写短篇小说，此后就一直在练习写歌曲啊，或者是写剧本啊。然后，但是他的继父其实是一直想让他继承他的那个牧师的职业，可是他不喜欢。然后他说他从小就看透了宗教的虚伪，就离开了教堂，从此再也不去进教堂了。所以，我们在这本小说里其实可以看到很多。作者的影子，包括 Tis， 他，呃 ，Tis 也不满二十岁就生了孩子，嗯、对吧？嗯，然后包括小说里面也有这个，呃，两家人一起去教堂，然后教堂当时是一个什么样的场景？我觉得都深深的有作者的个人痕迹在本小说里面。嗯，对，我们还要特别说一下，呃，鲍德温是一个同性恋。
1: 嗯，对。
2: 所以他的那种，所以
1: 又加上一层，对，加上一层歧视和边缘，对，双重歧视在他身上。嗯、对，对我觉得三重吧。嗯、然后
0: 我觉得加加上他的相貌，我们刚才稍微有提了一下，也对，其实对他真的知识分子是他的唯一出路啊，或者教会，我觉得这个教会也是一<笑><是>你这个
1: 颜值派，你这个<笑>
0: ，因为我觉得美国还是一个对，哎、嗯嗯，哪儿都是了啊。嗯，嗯，那
1: 、就是、我们要反对这种把颜值和知识对立起来的做法，这个属于双面歧视
0: 。但是这里面有一些内在的嗯东西，嗯嗯、对吧？我觉得就是说，嗯嗯，就是说一帆风顺的人就更可能就没有花太多时间去去反思一些问题。
1: 嗯、呃，我就觉得颜值是一个这样，但因为因为比如说哈，不是这样哈，呃，这样说起来很容易被人家诟病，但是我就只好把它简化了说，要不然说不清楚。比如有一百个人长得都很丑，如果这一百个人丑人当中出了一个作家，你们立刻就就大家就会把拿他举很多很多例子，就比如像你这个例子对吧？但其实九十九个九九十九个其他的人也没有对，也没有说那个对吧？就是变成了要用知识来，那个对抗他们受到的一些待遇。好好，统计学上达到了我们。对对
0: 对那那我们回到这个小说，嗯、我呃，我是有一个理论，我觉得也不是个理论，应该是比较明显。这个小说里有一堆亲戚啦，就是有两边的爸爸妈妈，然后有姐姐，嗯、有三个姐姐，就是男孩有俩姐姐，然后呃姐妹吧，然后应该是姐姐，因为是。被描述成了两个老姑娘，然后呃，女孩这边有一个照顾她的大姐，嗯，这些人中间，我觉得是其实是代表了不同黑人，嗯，对吧，对吧？然后面对他们在美国要处理的这个问题和境遇，选择的一些态度，可能也会折射出，就是大家在面对民权问题的时候的一些。一些态度，然后我觉得要说，刚才我们有讲，这是70年代，其实所谓的民权运动的一些阶段性的胜利，嗯、包括投票权啊，包括啊、呃，就是能够上学呀，就是种族隔离制度的这个非法，就是起码法律上的禁止啊，都已经成功了。所以这本小说讲的还是这个之后的一些更隐相对隐形的遇到的问题，就。在这些不同的态度中，你们有觉得特别有意思和有趣的，嗯、呃，就是人物和他们代表的态度吗？能分享一下？我们可以不同的选不同的人物来讲
2: 。呃，我我我的确在看这本小说的时候，两个家庭在面对呃面对这个突如其来的诬陷的时候所反映的。状态是完全不一样的。我觉得某种程度上，可能也代表了黑人在美国遭遇种族歧视的时候，不同人的不同反应状态。比如说，呃 ，Tish 就是我们这个女主角，这个家庭就是像一帆之前讲的，他们在面对压迫和歧视的时候，他们是要保有自己的尊严，我还是要像一个人一样去争取自己的权利，去。去打破一些东西。那另外一个家庭就是 Fony 那个被捕入狱的男孩子，他的家庭除了他的爸爸还在正面面对这件事情的时候，他的妈妈基本上从一开始就躲在宗教的背后去寻求自己的心理慰藉，他不去面对所有外外界的这些不公正。他的两个姐姐就主动的向白人去靠齐，首先从形象上，他们会故意把自己抹得白一点，不那么黑一点。让自己看起来更接近白人，甚至他们还会为白人去说话。他们觉得自己的弟弟就是有问题，他就是一个犯了罪的人。我觉得，呃，我想这可能就是当时黑人这个群体在美国他们的心路历程的折射和写照吧，就是这两个家庭。
1: 我印象，我对那个，我对妈妈，我对那个沙伦是吧？沙伦是那个女孩子的妈妈，<对>呃、嗯，对，我对她的印象挺深的，特别是她的《波多黎各之行》。嗯，这《波多黎各之行》写出了我对这本，就是我我刚刚在开头想要表达感，因为我今天刚刚出差回来，有点那个言不达意，刚刚表达不是特别好。这《波多黎各之行》哈，它就。他一方面极尽全力的写出这个黑人女人的坚强和尊，对吧？像一帆说的样，那样，有维持他自己的尊严，然后相信他自己的力量，然后一定要坚持着去做他力所能及的所有可能性，在一个完全陌生甚至危险的环境当中，去那种波多黎各那种地方，大家可以想象，可能你下就是一沾到地儿你都觉得是危险，呃，也不会说他们的话语言，然后。怎么要还要保持理智机智，然后怎么去地下酒吧找到这个男人？通过男人找到这个女人，这个女人的邻居皆是对她怀不怀有善意。这个这个女人也是神经很脆弱，就是她倒不见得是完全想陷害这个黑人小男孩，但她属于那种，嗯，一个一个人生已经精疲力尽的人，突然又被强奸了，她只想让强奸这件事赶快结束。等于说他的人生已经很破碎，就我就不讲细节了，什么又被，怎么又抛弃了，怎么又就就就,就一个接一个的男人，然后到了到了这个美国又纽约又很难混，然后又当妓女什么之类的哈，好，就是说他，所以说他也很神经质的就就跟这个这个沙伦吧，沙伦就进,进去进去跟他面对，然后沙伦就不愿意，就这个这个女性就不愿意面对这件事跟沙伦，而且还。还还就开始尖叫，而且还引来了邻居对沙伦的反感，就是说，对吧？以为沙伦要欺负这个女的啊。然后就，然后沙伦又通过这又再去，然后又被酒吧都不对她开放了。那个时候，所以这这一系列的描写下来，他就是要用这个母亲的坚韧，因为我我在讲，如果还是因为我对做母亲这件事表示，就母性的那种力量是很可怕的，就用这种甚至基于动物性的这种要。特别坚韧、百折不挠的这个坚韧，还有一番说的那种他所持有的那种尊严，一个母亲的尊严，一个黑人母亲的尊严。然后我觉得他写的好的就在于他最后还是什么也没有做成，就这一点非常重要，你知道吗？那那个东西甚至是大过了一个母亲想要救自己孩子的所有力量。你们是不是能想象一个一个母亲想要救自己孩子所有力量是什么样的，那是可以可烧烧杀抢掠都可以做的，在一定条件下、啊，所以你就你你那个时候你的那种。你的那种就是心里受到那种预计闷拳，就好像一个很慢很慢的一个闷拳，真的你就觉得那种一种很很引的很深的痛就返回来。我觉得这个力量是这个情感力量还是很够的，这个张力，他他就是要把那个母亲塑造的。如果是在一个 cliché 的一般小说里，这母亲早就赢了，对吧？就几番挫折之后就把这个事搞定了，就对吧？好多小说或者好多影视就一般。特是说，
0: 反正就是誓不罢休，<对>然后最后。肯定是胜利了
1: 啊！那是爽文，<笑>对对对,对，对,<笑>对对对,对，<笑>爽文小说一般的爽文，或者是电视剧情节，对吧？一般都肯定这样的会就就搞定了。但是这个这这不，他就是要把这个塑造的的的最高，然后最后那种缓慢的，而且还好几个周转的，设计的比较好，让我们觉得哎好像有点细了哈，对。然后通过这个酒吧，哎，还找到了那个女的，然后那女的，她这场景描写我就不不念这细节了哈，在每一个场景就觉得可能要可能要行了吧，可能要那个了吧，然后她又坚持又不走什么的，我你都觉得可能要行了吧，要看照片啊什么的。但最后就是什么也不行，对，就什么也不行，而且比不行还要糟糕。后来这女的还什么，因为还消失，又再一次从波多黎哥消失了<对>。这个女的后来流产
0: 了以后，还就又给她的呃女婿又加了一笔账在身上，因为她强奸以及后续还导致流产。对，还加了，还流
1: 产，还精神出了问题。所以，所以这他这个写法就他他可能不是说特别有意，但是这这肯定是黑人世界里就是说经常。就是他们，我觉得你一凡说的，他黑人有一种内在的坚韧的东西，呃，特别是黑人母亲啊，女性有一种那种很尊严、很坚韧、很乐观，这很乐观，对。但就是要把这个描写到一个极致，一个母亲救孩子的力量和尊严和乐观主义，都完全就是说没有。没没，对于东西是大于这个的，甚至
0: 。哎，有有几个我想回应的，嗯、我知道高高也想回应，嗯就是、就是我先回应高高说的一个东西，当然我不是，就是有一点鸡蛋里挑骨头，嗯、就是我们在平时在说，起码描述这个小说里说，当他们遭遇到种族歧视的时候，我觉得这个提法不是特别的好，因为就有点像说，当我们遇到天气不好的时候怎么样？其实，在这些这本小说和美国黑人的境遇里，他们不是。偶然遭遇，或者是有时遭遇，这就是他们的世界，就是这样的，对吧？对对，就是就像一个，我是我是一个瞎子，我今天出去我没有遭遇瞎这件事儿啊，我就是。对，就是大
1: 于你任何普通的可以想象的人性的力量。对对对，就就就他们就深陷在其中
0: 。另外另外一个就是刚才雨林提到的这个母亲去波多黎各这个历险的这个过程，我我其实，在里面也看到一些，就是这个作者他嗯。他有的时候讲一些细节的时候很有趣，就是我们知道波多黎各是相当于是美国的一个殖民地这么一个样的人，波多黎各人是在美就是不算美国公民所拥有的所有权利，他们也很穷。但是当这个当沙伦作为一个美国人，但他又是个美国黑人，到了一个美国殖民地都是加勒比海黑人的。时候，他的那个身份也很微妙的，对吧？他当时去租了一个车，嗯、要了一个司机，其实这些都是有点超出他日常的这个生活方式的这种行为。但是他好像到了那儿，就有一种我一定要打扮的一看就是说我就是一个美国游客的这个样子，才能给他某种安全感也好，是一种说不清的东西。我就觉得这种这种说不清的东西，一定是鲍德温在法国。也是感受过的，因为他肯定也不愿意在法国被当成一个普通的，呃，阿尔及利亚人或者是怎么样的，就是他又是一个，他又是一个美国人来的。我看那鲍德温的一个，也是在他那个剑桥大学的演讲里，跟他对着对应的那个辩手有讲，就是说，起码在起。甚至在那个年代，我们就说几十年前，美国黑人的人均 GDP 收入已经是和其实是和英国的人均 GDP 收入是一样的，就是他有非常多的不公，嗯、但是他毕竟在绝对的上来说，他是美国人，他还是一个相对富有的群体
1: 。嗯，比别国黑人好，你的意思是？对对对
0: 对对，甚至比有的发达国家的整体水平都还要好，嗯嗯、那只是因为他买的他他、嗯嗯、们那东西贵啊，就是说他到了。波多黎戈的时候，我看到他去酒店啊，然后住的是最好的酒店啊，有司机啊，然后打扮的很好啊，然后这些场景都，我觉得就挺挺挺值得琢磨的一个，有有一些里面的就是一些小心思 ，anyway， 可能也不重要，<笑>就当当我没说啊，嗯、呃，但沙伦确实是我我想提的一个人物是。我就讲一讲这个里面出现的几个男性，一个是 Fanny， 我觉得 Fanny 这个人他是一个雕塑家，但是他很，他专门强调过自己不是艺术家，他只是一个雕塑的一个匠人。然后因为他，嗯，其实他是一个艺术家，但是他觉得可能艺术家这个身份是，嗯、呃，学院派的，是他是一个白人的身份啊，嗯、是一个那样的东西，嗯、他就觉得我就是一个手艺人，然后。他自己在雕塑一个东西，我觉得这里面肯定就有一些比较说所谓的老套的象征主义的东西啦，就是他的未来，黑人的未来是怎么样，是要通过他怎么去创造出来，等等等等这些东西。嗯，我不知道，就是说他这个艺术家的这个设置是不是有这些意思。另外两个就是他们两个父亲，我觉得两个父亲都去打工，为了请律师偷东西的。当时有一段在酒吧里的对话，啊、呃，我印象很深，就是 Fanny 的爸爸就说：“哎呀，要花这么多钱，没有钱怎么办？”然后 Tish 就是这个女儿的爸爸就跟他说：“你之前有钱吗？”他说：“没有。”那你是怎么把你的三个小孩带大的呢？我我也从来就没有过钱，不是还是把他们带大了吗？他就说：“只要我们有决心，这件事情就能钱就能搞到。”哪怕是去偷去抢然后他们就是把那个，当然他们做的事情更符合就是社会主义、共产主义或者是无政府主义的人做的事就是把资本家的东西偷来在街市上卖掉。<笑>那、嗯、但是里面就是有一个这个，他去讲说，你一旦开始觉得我穷，我请不起律师，这个 Tish 的爸爸就说，一旦你去想这件事情，你就完蛋了，你就中了白人的圈套。白人，嗯，我觉得这里面有一个有一种思维模式，一种跳跃的这个，就是跳跃出所谓的不能偷东西，或者是跳跃出一一一种，嗯，暂且把它讲成这种压迫者给他们的一些道德观，嗯，你就其实就什么事都做不成了。当你意识到自己很穷，你就请不起律师了嘛，那你的儿子就没有了，那我们就永远就会遭遇这个不公的这个事情。但是他们就是说，你一定要跳出来，就是钱不是问题，我们就想办法把钱搞到，这件事才能办成。我觉得这里面应该也是隐藏了，就是应该有无数的受压迫的人，在他们要就是决定改变自己命运的时候，都会遇到的一些道德问题啊，打引号的道德问题的时候会有的讨论。就这一段讨论，我觉得蛮有趣的。嗯
2: 我其实还有一个人物是我很喜欢的，就是 Tis 的姐姐叫欧内斯汀。就是我觉得，如果一本小说中有一个完美人物的话，那可能就是欧内斯汀了。就是他所表现的理智、强硬和客观，呃，非常让我有安心的感觉。我觉得可能在这本小说，在所有的人都不知所措的时候，是需要有这样一个人物的存在的。甚至包括他对同样的弱者，呃，同样也是弱者的那个被强奸的女性的同情和理解，我觉得都深度非常的够。比如说有一段就是姐妹俩在酒吧里的对话 ，Tis、嗯、跟她的姐姐说有没有可能她根本就没有被强奸，然后她的姐姐回答她的那一段话，我想读一下，我觉得是一个非常理智的人。他说 t e s 我不知道你那个忙忙碌碌、内向的脑袋里想的都是些什么，但这个问题什么用都没有。对于我们处境来说，宝贝儿，他就是被强奸了，就这么简单。”他的声音听起来很平静，额头看起来紧张、理智，带着恐惧。我想，事实上他是被强奸了，他根本不知道是谁干的。如果他在大街上从他身边走过，他可能都认不出来。听起来我像是疯了，但人的大脑就是这样运作的。如果他再次强奸他，他可能会认出来，但那就不是强奸了。你明白我的意思吧？就是我觉得，呃，甚至包括。我们会发现，在这个家庭，在他们为范尼的案件去游走的时候，欧内斯汀都是扮演着那个主导的角色。就是他是会去跟律师谈我们应该怎么去做，甚至他会把律师的话传递给他的家人，呃，甚至包括两个家庭在产生矛盾的时候，嗯、他如何用那种犀利又有力量的语言去让范尼的爸妈妈和两个姐姐去退缩。我非常喜欢这个姐姐的角色，我甚至觉得她的光芒超过超越了女主角。我不知道你们两个是怎么想的
1: ？嗯，对我我就觉得，但她就是太完美了，就<对>没她非常完美啥可说的对对对嗯，就是其实范妮范妮也有一点应该像是像是这个鲍德温理想的美少年的那种形象，嗯、就是艺术家呀，然后他也就很健康，然后对吧，很。挺美的，很感然后很感性，
2: 嗯、很有艺术家的淳朴，
1: <对>比较淳朴，嗯，比较淳朴，对，是是是，我觉得也是一个很迷人形象，对，欧内斯特也是一个很完美的形象
0: 。嗯、其实，在刚才高高说的那个酒吧那一幕里，作者有一个一笔带过的一段描写，我觉得现在想起来也蛮有趣。他就说，这姐妹俩在那儿。共共商大计，<样>然后他就说，其实，在那些其他的客人眼中，他们俩可能是两个劳累的妓女，或者一对女同性恋在那儿喝酒
1: 。对对
0: ，就我就觉得他把这个社会的这种以貌取人和一些固有的歧视的这些观点一笔带过，就甚至像一个笑话一样的
1: 。是，就是，嗯、呃，但是很有力量。你想，如果在白人白人闺蜜之间一起喝杯酒，多正常的事儿，对吧？你说两个白人女的，就是到了就或者两个家庭主妇等孩子放学，那就喝一杯，在任何地方可能都很少会被人想成是，就是说自然而然的想成是两个妓女或者是两个那个两个同性恋，嗯，所以就是然后两个黑人妇女在在酒吧里坐着喝一杯，就会有这样，确实那种东西，我在想，因为我们都没真真切身的经历过，但如果真的碰到，会真的还是很愤，就是那种。很深的这种受伤和愤怒，嗯，这点写的挺，点你说的是挺好的，我有有印象这句话。对，嗯
0: 、然后还还有什么可以讲的？其实这这本书里有很多性描写
1: ，是对有很多性描写，不用读出
0: 来，但是就是大家可以去看。嗯
1: 但是我觉得，但我觉得他写的好的一个，就不在，他还不是信，他写那个，写那个年轻人的爱的感觉写的就不不是信，就不是，他也有一段段写信的哈，我倒觉得不是，就从纯就是从文学呀，就或者文学感受语感上来说。反正不是最吸引我的，我觉得跟比较喜写一些爱的感觉。有一场景特别微妙，从心，我就不多问他为什么去法国呢？法国人也是非常 sophisticated， 就是心理和情感那个层面很微妙。他有一个场景写特别微妙，就是说，呃你记不记得就是那个方尼第一次约这个这个女主角名字叫什么？突然忘了，太对 ，Kish， 对，去西班牙小酒吧。就是说，他可能想要跟他示爱的之前，嗯，然后呢，去西班牙小酒馆，嗯，那是第一次去，第一次去，然后那个他写那个女性心理写照表，他说，哦，我才突然意识到，我以前因为他们青梅竹马嘛，见 Fanny 都是 Fanny 跟他家，或者是 Fanny 跟我家<笑>，他说我从来没看见过我跟 Fanny 在一起的样子，我也从来没看见过 Fanny 跟他的朋友们，就一群男性的啊，就哥们们在一起的样子。然后，然后特别逗，他写的，感觉就是，可能好多女女女性读者都会有同感，说说突然间，我觉得他们他变得更加，就是好像是我不这不是原话了哈，也就是说那个场景非常迷人对他来说，因为看见。他的就是说，他爱的这个男孩，他有一个男性哥们儿的世界，他们就特别健康的，就特别那种慢的在交谈啊，大笑。有一句写的特别好，我说他就是他们滚，他们笑得如此开朗，他们那个滚滚的笑声像从他们的睾丸里发出来的。然后就是说，就是非常的那个，就感染人。就说我我我就，然后这个这个女主角就彻底的被这个场景。就就迷住了，就感觉到可能是这个 Fanny 这个男孩第一次从这个世界中隔出来，变成一个成年的男子，然后又单独跟他在一起，嗯，所以我觉得我这一幕就是印象还挺深的，他那个微妙的心理的感受写的还挺
0: ，我我刚才挺棒提就是这个性描写有好多段，我、嗯嗯、我其实可以，我还想再多说两句啊，这这次不是为了娱乐效果，就是。其中最最印象最深的这一段，我觉得还是作者很有意的，要就是所谓的人性化。他笔下的这些人物，特别是对于一个白人，呃、读者群来说，他讲了 Fanny 和 Tish 的初夜，然后包括他们之前的忐忑，然后就是描写的非常细，心理描写和生理描写都有很多细节。我就还是觉得是需要这样的东西去。哪怕最后的结果就是发现啊，原来我们都是一样的，就是哪怕就是达到一个这样我们觉得很显然的一个一个结论，但是好像都起码在他那个年代，我相信是有这个意义的。嗯，就是你去看到这个人，就是所有人都觉得是自己最亲密的这个啊、嗯，雨林说觉得我有想不
1: 不不不,不,不你没想多，你没想想的，就是这件事情是多么让人震惊的一个事情，我都一直就说嗯。就是说，就是你想这个事实是需要写这个，去让大家觉得大家都一样。嗯，确实是我同意你的说法，一凡，我同意你的说法，没有说。说到性描写
2: ，其实呃，最后一段那个风 a 在监狱的单人间里面打手枪那一段，是让我觉得最悲伤的性描写。写的好，写的真的很好，就是这一段，我是真真切切的感受到那种悲伤的情绪。他无处发泄，只能通过生理的这种这个渠道去发泄出来。但是我觉得很遗憾的，就是在电影里这部分被改编成 f 你去想他在做一个雕塑。我觉得这个震撼度是完全不一样的。呃，当<以>当时有
0: 两句话，我记得这个描写，一个是他是通过 t i 的眼光来讲他。打飞机的这个过程，对吧？然后他有说这是他唯一的朋友这一句话，就是在监狱里。嗯，这这个挺让挺感动的。嗯、还有一个就是他闭上眼睛，努力的要把 Tish 的形象给挤出脑外，就是他不希望、嗯嗯
1: 、把他,带他出现在这个肮脏的。对，嗯，嗯这挺感动的。对，真的是那段写的好，绝对是所有跟身体和性有关描写当中最好的一段。
0: 嗯，其实我觉得可以讲一下我们自己，就是。对于这件事情的，也就是黑人的运动啊，或者是这些东西的看法，我其实最近几年通过就越来越多的公共讨论啊，然后和自己的一些阅读，而且都是很边缘的阅读啊，我就有一个感觉是以前从来没有的，就是我有一年上上暑期班的时候在、哎，在法哎在在美国，然后当时是选了社会学这门课，然后我去试听了一。一节就没有正式选，就是去先试听一节，然后这、就是大学啊，然后我就发现他的所有的这个教学，就是美国的社会学百分之九十九的内容都是种族问题，然后当时我才十几岁，没有到二十岁吧，然后就是呃大一的时候，我就觉得这件事情离我好远好远，就是跟我一点关系都没有，然后我我也没有办法和他们。这种小课上对话呀，有什么事情的讨论啊，我觉得我就这件事情我就有点难以进入这门课。后来我就去选了国际关系，就是一个看似啊很高大上，啊，然后讲什么冷战啊，就很容易打嘴炮的一一个一门课。但是现在我又逐渐的。认识到，我就开始有点想买一本关于这种民权运动和美国社会学的这种书来看。我觉得这个，我隐约觉得真的就是这五六十年代的这个民权运动，可能是一方面就是它对所有后来的各种平权运动，它真的是一个很先行的一个示范。第二，第二就是。刚才我们一直说的他们的那种尊严啊，什么不是说黑人天生尊严？我觉得就是一个高贵的怎么怎么样，这种就是反而是一种种族主义，而是我觉得他们经历了这种上百年的斗争以后，是黑人一代一代的家长教育小孩的，就是说我们必须昂着头做人，然后可能只能这么坚持下去，我们才有希望。就是就是觉得他们在斗争这个事情上。有太多的经验和心路历程是值得其他的人去学习分享的，但相反，可能在我们在中国长大是完全没有接受到这方面的就是知识普及的，反而我们不知道从哪里可能还嫁接来了一些种族歧视。
1: 高高，你不是有梗？我我我我自爆一下
2: ，我我来做一下自爆。嗯、我想我可能代表了大部分，或者说很多中国人，在面对黑人的时候的一种心路历程吧。嗯、我之前一直没有意识到，我是一个会有黑人歧视的这样的一个想法的人，因为我觉得我很喜欢黑人的音乐，然后我又很喜欢奥巴马，我觉得我不存在歧视的问题。直到有一天，<笑>我呃当时我是在美国，然后我从洛杉矶去长滩，然后因为那个开车中途经过一个平民平民区，然后我们要在那儿住，然后当时我进到那个区的时候，我其实感受就不太好，因为那个区很很脏很乱，然后我去酒店的时候，我就发现酒店大堂有一大群黑人兄弟。在那儿站着抽烟，然后我走过去的时候，他们的眼神就就这样一直看着我。当然我我也没有搞清楚，是因为他们看人就是这样，还是他们有什么其他的想法。我当时就很紧张。然后我 checking 结束之后，我想去楼下买点水。我出来的时候，他们还站在那儿抽烟。就是我就想，他们到底要干嘛呢？为什么一直围在这儿？然后我又去七幺幺，去七幺幺的时候，我又看到一个。一个黑人女性，她可能是磕了药，或者是怎么样，她就在一个这个饮水机那儿就一直在抖抖抖抖，然后我整个人就崩溃了，我就快速的跟我老公在路上走，我就总觉得后面有人跟我,我们跑回酒店，我就我就跟我老公说，我说我明天一定要离开这个酒店，我绝对不要在这住，这太可怕了，黑人这么多。然后后来我们第二天就搬走了。嗯，我想可能在我从小，嗯。其实我妈妈常常会对我妈妈是一个有有这种歧视想法的，她常常会跟我说：“你看他们那么脏，他们在广州又做了什么很，很很可怕的事情啊，搞得广州很乱呀、啊，什么那个怎么样的？”嗯，我觉得我的潜意识里可能其实对黑人一直是有歧视的这个标签存在的，但是我。拒绝去承认它，我想我的心态可能也蛮像现在黑人在这次运动中所提出的一个想法，就是之前在种族隔离时代，呃，白人对黑人的歧视是赤裸裸的，是压迫性的。那在后种族隔离时代，可能白人将这种歧视转化成为一种傲慢和隔离，就是它不是宽容，不是包容，不是我去接受你，而是我。我去冷漠的对待你这个存在，就是我和你还是不一样的，但是我尊重，我尊重你这个尊重是基于你不要跟我发生关系的前提下，所以我想可能这个是更让现代当下的黑人所不能够接受和理解的东西，在我读完这本小说，包括我看完。c 瓦在这次 BIM 运动之后的一次发言以后，我就我就开始深深地反省我自己。我觉得我作为一个所谓的佛教徒，所谓的佛教徒，我的宗教一直告诉我要破除我相和人相，但是我发现我没有办法破除这件事情。所以，我这个是我可能也是让我在看完这本小说以后很悲伤的另外一个原因吧。嗯。我我够坦诚
1: 我,<笑>我觉得这个不，我觉得我觉得你是够，不是，但是你够坦诚，这没问题。但是我觉得我我也思考这么一个问题，比如我处在跟你同样的情境中，我也会搬酒店的，就是我不会有什么迟疑。但但但里里面有一个更深的问题藏在里面，比如说我你我听了你那几次经历，就是我觉得。对你造成的恐惧更多的，我不知道是不是你啊？更我我更大的恐惧是由于很多是怎么表达呢？就是说很长一段时间来对黑人歧视而造成他们这个空间的某种气质。比如说，我进入同样一个空间，是一群阿拉伯人在盯着我看，然后在饮水机吸了毒斗的是一个日本人，我也会离开这个空间，但很少有可能那是一个种族混杂的空间，而大多数出现你能看到现象的。其实到今天都大多数，不也不是大多数啊，就是还有很多很高的几率是一个黑人的空间。比如说，你想，如果你看到这是一群，或者是你看到是一群，哪怕是我们同族的，就是男生流一流气的站在那哈，就是不怀好意盯着你，然后你又走到七幺幺，你看到是一个白人磕了药，那个在那儿抖，呃，你还是有一些有很高的几率会离开那个地区的。嗯，我觉得是有时候他是那种。那种因为长期歧视积累下来的那些，就像我说，比如长期歧视就导致他们的受的受教育的几率啊，或者是对吧？对，这是一个系统性压迫长期带来导对对，一个后果。对，然后他，当他在他们聚居的空间就会产生某种某种气质，使人是有点觉得恐惧的，有的时候，嗯，比如说就这次我去广州出差。有人说去黑人住的地方看一看，我们就当。但是首先这个看一看就有点像猎奇，就有点像是种族主义<笑>。但是呢，但是好多人就同行的，就我们就还是比较疯的人，什么艺术家呀什么这样的，然后都都说算了算了，还是有点害怕。你知道吗？所以你不是单独一个人高高，你没有那么好像你很<好吧 S 1> 你很那个愧疚或怎么样的。是你是一个就是免免于自省的、啊。我也自省过，后来我就想说很，很它是一个长期，像你说是系统性。逼出一些使这个空间变形了、扭曲了，然后逼出一些，呃，就是说，对逼对逼出一些劣根的东西或什么东西比较多，嗯，所以每个人都会害怕，嗯，我不觉得一番就觉得一点都不害怕。我
0: 我就是想说那种害怕和能够战胜和理解自己的想法，然后去。是两件不同的事情，对吧？就是每个人可能都是有劣根的，对对但是这没问题。嗯、我刚才想举，我举两个例子，就是一个是最近，其实这边不是也刚刚解禁嘛？解禁之前有一段时间就是只能在、呃、公园里边，然后大家可以在公园里边野餐聚会，所以好多年轻人啊、呃、都是选择在公园里聚会。然后我那天看到伦敦就发生了这么一个。是别人在网上观察到的事情。首先是新闻上就报，在南边一个叫 Brixton 的地方，有一些黑人的年轻人在那边抽大麻，然后呢放了比较大声的音乐，然后警察去说你们之间没有隔两米啊什么的时候，就有一些就有一些言语和肢体上的一些啊不愉快的事情发生，可能就有一些人被捕了。那这件事情啊发生单独的发生就发生，我觉得也没有问题啊。然后，但是就离那个地方大概可能几公里处，另外一个公园就是一个中产阶级白人居多的公园啊 c l a p h a m Common。在这个公园里，这个剖这个消息的人就说，有比刚才那个黑人的群族大可能五六倍的几十个人在那边，也是放着很大的音乐，在那个公园里面，呃、他们直接就是在吸可卡因。嗯，然后因为是一群白人，看着可能是有工作的人，然后，呃，音乐可能听的不是黑人的音乐，然后可能是在一个看起来更体面的音乐公园里，他们就没有人去管他们，而而且那个公园被视为相对安全的公园，其实就没有那么多警察在那边执法。那，但是我们看绝对发生的事情，一个更大规模的聚众扰民，然后再抽或者是在服用更。严重的、更为劲的毒品，但是就没有人管他们，然后他们做的这件事情也就没有被纳入当天的任何伦敦的犯罪数数字，对吧
1: ？然后，
0: 但是被纳入了这个犯罪数字的，就是一个更小规模、更没有那么大毒害的一个事件。在很，这也是一个可能在美国一个共识，就是说，在大家甚至是拿数据说话的时候，要。对这个数据本身是不可信的，因为那个执法的力度和重心就不太一样。嗯嗯、你去天天抓黑人，那必定你抓的黑人就多嘛。嗯，然后另外一个个人的例子就是我在成都长大，现在想起来，成都有一些街区有一些彝族人，有一些藏族人，然后这些人，我小时候也不知道被谁灌输要远离他们，因为他们身上有刀，然后他们会抢，嗯嗯、然后所以。我的脑就是现在去回忆这些所谓的少数民族，我就会有这个这个印象在这儿。害不害怕再说？但是我现在应该是完全不会害怕，但是小时候未必是不害怕的。然后这个东西就就是联系刚才说鲍德温讲。黑人这个概念是谁发明的？那所谓的“彝胞”这个概念是谁发明的？我觉得“彝胞”这个概念显然是汉族人发明的，彝族人自己不会说我是“彝胞”。然后，呃，那彝族人危险这个概念也不是彝族人发明的。那汉族人和彝族人谁危险呢？那从历史上看，谁把谁挤到山区去,去，挤到山上去住了，也很明显，肯定是彝族人没有打，没有打过，打败汉族人，然后被挤走了，但是好像打败了他们的这个更厉害的这一些人，反而可以制造出一个他们更危险，然后他们更有攻击性的一个一套话语出来，就有点帮助我理解啊
1: 。对，我就觉得，就是因为我们现在就处于一个很困难阶段，就是要对这个整个。有历史有这么漫长历史和有这么大的一个机制的歧视的东西进行反抗的时候，就经常会出现，因为比如说，因为他也有一些彝族人，他就,就觉得你汉族人稍微说两句就是要来欺负他的，对吧？就长期这个，因为他已经他也变成这种，他已经把他挤到山里了，然后就对对，然后对吧？又怎么样？所以他。他有时候就会，我就是说事实哈、啊，我现在就他有时候也会就是说有一些激烈的、过激的举止，所以在从这个在这个阶段的介入和和反抗就要复杂的多，就不是简单的说这边黑那边白，这边好的那边坏的，就因为发生了很多两边都发生了很多伤害事实。有点嗯，就是你明白我的意思吧？我现在脑子里没有更能表达更清晰，就是说你，你要说完全他们不可能发生攻击事件呢，也是错的，肯定有无数的呃 case 可以证明，也也是有的，嗯，对，所以所以也可，但这个攻击真的是可能是他们从 mentality 从心态上就已经觉得。你们也是所来非善啊！你们就是说什么都是针对我们的，你们来了就是要弄我们的啊！你们就把我们都弄到山里去，现在肯定什么也是都出来弄。所以到这个时候已经变得很复杂了，就是没法没法就是像鲍德温那样非常戏剧性的、非常那个单方步道似的来。当然他不没有这么简单就是说没法像这个书里这么这么这么这么来来来看待这件事情了。嗯，有时候真的是有点。就不说深了，要不然咱们成了政治，成了政治社会讨论了。嗯，
0: 但你觉得鲍德温写这本小说的目的是一个，肯定不是讲爱情故事的目的，对吧？他还是
1: 对对，嗯，他还是要讲那个，嗯，讲
0: 讲种族的问题。我还。嗯刚才谁你们谁说的时候，我还想到一个事情啊，就是讲 T 是他们一家人要去争取、争取、争取这件事情，我就有点想到我的那个微博号被禁了嘛，然后三番五次的被禁，<笑>然后也和另外我们的一个嘉宾<笑>出现过的嘉宾张萌，我和他也有过讨论，<笑>然后我看到知乎上也有很多人分享自己怎么花了一年半的时间，然后通过各种举报和就是申诉。然后最后居然把自己被微博禁的号给捞回来了的成功案例，好像也有一个，我也去看了这个案例。然后我就选择不去做这个斗争啊，不给自己找气。然后我就在想，同样的事情，就但是扎萌就觉得这是一个，但是他不在场，就我就来尽量忠实的复述。他就觉得你如果。你即便不相信这个法律和这个流程，但是如果这个东西文字存在，你就应该去按照这个流程去尊重它，去就是去走这个流程是你对法律的尊重。然后我在刚刚听到这个，我在听到他这么说的时候呢，我是觉得有一点搞笑的啊，然后我觉得这明显是个无解的事情。但是读了这本小说以后，我又觉得。这这两家人做的事情，不就是在申诉要把自己的微博号给搞回来吗？<笑>但是搞到最后也没有搞回来，嗯、但是他们还是一本正经的，嗯、甚至是倾家荡产的去
1: 。但那个重要度不一样
0: ，对，啊、对，重重要度不一样，但是都是自己遭遇了一个不公的事情，对,对,对,嗯、对吧？啊
1: ，对对对，这个哲学的内涵是一样，的，但是那个就完全重要度就差别比较大，嗯，对。
0: 高高在思考自己会怎么做，是吗？嗯
2: ，我我是在想，就是<笑>我肯定放弃。在被我是被下更什么？应该叫什么？嗯、被 lock down， 被被关闭的时候所做的反应，其实可能被炸掉的时候，那个反应其实是呃，可能大部分人都会做的，无外乎三种选择：一种是像阿蒙那样子，我去申诉、去争取；另外一种可能更符合大多数中国人的。最直接的想法就是我去找一个内部的人，想想办法，能不能把它弄回来
0: 。哦，这个是我当时有想过，<吧>但是完全就恶心掉的，我就是完全不能接受这个
2: 。对，但是我想可能很多、嗯、很多人会这么想。另外一部分就是，那大不了我不要了，我不跟你玩了，我不参与你这个游戏了。那我想可能在这种微博被炸号的这种小问题上，我们可以做出选择。但是当我们。遇到了在我们脸上皮肤是黑的时候，对，<笑>当我们遇到这种更深刻的、是不公正的待遇的时候，<是 S 1> 比如说我被诬陷、嗯、去坐牢了，<得>我怎么办
0: ？被强被被被嫖娼了怎么办？嗯
2: 、对我可能是被<笑>被,被怎么样了，然后我怎么办？我我是就就这样子就这么沉沦下去。我想我的家人可能也会想很多办法去救我吧，但是他们可能第一想到的是找人捞我。而不是真的去去用什么样的法律的公正的手段但是我觉得
1: ，他们黑人要是这两个主人公要有办法捞，也先捞。我告诉你，人性当中还有一些是最强大。我儿子要在监狱里，我什么，我立刻塞给塞给我的，怎么我怎么我都先把他捞出来，然后再说别的，你知道吗？嗯、就是说，这个我觉得这件事情可能这么讲起来有点不近但,但是你做完了这件事情，你的
0: 儿子可能说：“嗯、妈妈，我不要你这样把我捞出来。
1: ”也有可<笑>我儿子不是这样。<笑>但是在我儿子是被诬陷情况下，对吧？嗯,嗯他怎么可能说不让捞出来？就是说我们捞出来，我们在有有理性的去复仇，去把这件事情给弄清楚。但是鲍德温有可能会拒绝被捞出来，对吧？对对对。对对鲍德温那可是跟谁关一块儿？我觉得他要看跟谁关一块儿。<笑><笑>他也是一个比较感性的人，有时候感觉他有一种他爸爸、他继父那种布道者的那种。嗯狂热和那种特别感性的一面，嗯<是>
0: 嗯。那那好呗，我们也就这个这个坑已经挖的够深的了，然后我们对呀、啊，再<笑>我们先快爬出来，嗯、然后嗯，把这一期节目先结结束了。那感谢大家。<好>刚才雨林是不是有说下一期想读什么书？
1: 嗯、我们就接着读那个，其实是那、哎、什么来着，《蓝眼睛》是谁写来着
0: ？啊、uh, ，Toni Morrison。嗯
1: ，对对对，我们就把这两个因为。Tony Morrison 受他影响很大，而且 Tony Tony Morrison 其实写的比他好。好呀
0: ，对文
1: 学上来说写的比他好，不见得论文或者写战斗性有他强
0: 。嗯啊，那就是行，那下一次我们就读这个诺奖获得者 Tony Morrison 的叫什么《蓝眼睛》。今天就聊到这里，谢谢大家，拜拜。好，拜拜。希望你喜欢今天的节目。如果你是我们的长期听众，又有一定的经济能力，我想邀请你成为文化土豆的赞助人。只有有人愿意付费的节目，才有可能持之以恒的制作下去。七月底前成为赞助人或者续费的听众，可以获得一本原价一百九十八元、非常值得收藏的达尔文名著《小猎犬号航海记》。另外，土豆小报第四期的主题是港片，我们接受任何长度和形式的文字创作，截稿日期是7月15日。成为赞助人和土豆小报的相关信息都可以在我们的官网上找到，请访问 culturepotato.com。